0: Fundacja Ukraina. Wiem zatrudniam zyskuje.
1: Dzień dobry, moje nazwisko Joanna Frączek-Broda. Jestem doktorem nauk społecznych, trenerką biznesu i wykładowcą akademickim.
0: Dzień dobry, major Andrzej Domalewski, zastępca komendanta placówki Straży granicznej we wrocławiu w Strachowicach. Lotnisko popularne w swojej zawodowej działalności zajmuje się kwestiami związanymi z legalnością pobytu i z legalnością zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Polski, jak również z kwestiami związanymi z legalnością przekraczania granic.
2: Anna Tlińska, prawnik imigracyjny, pracuje w Fundacji Ukraina oraz w Kancelera Cowskiej Warszawy w Warszawie, zemyśl
3: agresy cudzoziemców oraz pracy w Polsce. Co się tak naprawdę zmienia dla osób przyjeżdżających do Polski w związku z pandemią.
0: Pojawia się kwestia dokumentów uzupełniających. To jest dokumentów, które będą potwierdzały cel i warunki wjazdu cudzoziemca do Polski. I takim dokumentem, bo na przykład jest kwestia oświadczenia o powierzeniu wykonywanie pracy, zezwolenia na pracę, czy jakiegoś innego dokumentu, który będzie potwierdzał, że rzeczywiście ten cel wjazdu do Polski będzie faktycznie realizowany i on jest, jesteśmy w stanie go zweryfikować i potwierdzić. I tutaj od razu taka rada dla cudzoziemców, żeby unikali zaopatrywania się, tak to nazwę, w oświadczenia, które mają im umożliwić przekroczenie granicy, ponieważ już wielokrotnie stwierdzaliśmy i to dosłownie na wrocławskim lotnisku, że pojawiały się osoby, które takie oświadczenie kupiły na Ukrainie za określoną kwotę pieniędzy, a to oświadczenie w systemie jest zarejestrowane na zupełnie inną osobę. No i taka osoba jest, ma odmawiany wjazd do Polski.
3: Przyjeżdżający muszą też wskazać miejsce zamieszkania?
0: Tak, no te osoby, które przekraczają w tej chwili granicę Polski, zgodnie z aktualnymi przepisami są objęte obowiązkiem kwarantanny. Tam jest część wyłączeń, między innymi rodzice, dzieci, studenci, uczniowie. Ta lista jest bardzo, bardzo długa, jeżeli ktoś chce rzeczywiście to sprawdzić najbardziej aktualnie, to na stronie Straży Granicznej Komendy Głównej Straży Granicznej jest taki poradnik, tam jest cała lista. Ale co do zasady osoby, które wjeżdżają do Polski w celu wykonywania pracy, tak, są zobowiązane poddać się tej kwarantannie w tej chwili dziesięciodniowej. Niestety zauważamy problem polegający na tym, że bardzo jest liczna grupa cudzoziemców, która podaje w rzeczywistości fikcyjne adresy swojego pobytu. No ale to też jest później problem, ponieważ tacy cudzoziemcy, Są zgłaszani w systemie jako osoby nie realizujące kwarantanny.
3: Pani Anno, udało się wjechać, już jesteśmy w Polsce. Jak zmieniło się to zatrudnienie i sytuacja osób tu szukających czy pracujących właśnie w Polsce w związku z pandemią?
1: Zacznijmy od tego, że tak naprawdę już samo poszukiwanie pracy jest znacznie trudniejsze. Obecnie poszukuje się głównie jednak przez internet. Oznacza to, że komunikacja interpersonalna, która mogłaby przekonać do nas pracodawcę jest znacznie bardziej ograniczona. Musimy się stawić na rozmowę online, która dla wielu osób jest potwornie stresująca. Jeżeli do tego dochodzi jeszcze przynajmniej minimalna bariera językowa, okazuje się, że osoby, które mają odrobinkę chociażby inny akcent, znacznie mocniej się stresują, znacznie trudniej też jest im dostać po prostu taką pracę. Druga kwestia, ponieważ większość niestety pracowników z Ukrainy czy z Białorusi jest zatrudniana na stanowiskach nieco gorzej opłacanych, jest im w tym momencie znacznie trudniej, ponieważ to są te branże, które były bardziej narażone i które są bardziej narażone, między innymi na lockdown, ponieważ są to te branże, w których trudniej jest wykonywać pracę zdalną. Teraz kwestia utrzymania
3: pracowników. Czy do fundacji trafiają takie sygnały właśnie, że wraz z zamknięciem klubów fitness, restauracji, ci ludzie tracą, znowu tracą pracę?
2: No niestety tak. Zgłaszają się do nas osoby, które jeszcze tej pracy nie straciły oficjalnie, już siedzą w domu, ale na przykład oczekują też na wydanie im zezwolenia na pobyt czasowy w związku właśnie z tą pracą. Oni się pytają, a co jeżeli przyjdzie decyzja? I w takich momentach paradoksalnie okazuje się, że Urząd Wojewódzkiej Wrocławiu, który pracuje bardzo wolno, robi tym samym przysługę coś no bo nie wydaje długo kart pobytu, w związku z czym oni być może znowu będą mogli tą pracę podjąć po po pandemii. Ale kolejnym problemem jest właśnie to, że cudzoziemcy, którzy zazwyczaj znaleźliby tę pracę właśnie na przykład w gastronomii czy w klubie fitness, obecnie pracodawcy boją się zaoferować im jakąkolwiek pracę, bo nie wiedzą, czy będą ich w stanie zatrudnić. Już nawet samo złożenie wniosku na zezwolenie na pracę typu A, gdzie we Wrocławiu czeka się około 4 do 7 miesięcy na wydanie decyzji w tej sprawie, jest problematyczne, ponieważ pracodawcy boją się, że nawet za te pół roku nie będą w stanie finansowo podołać, aby tego cudzoziemca tak naprawdę zatrudnić.
3: Panie Andrzeju,
0: co w takiej sytuacji można tak czekać? I tutaj mamy dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja to jest kwestia tego, że te ustawy, popularnie zwana ustawa antykowidowa wprowadziła taką swoistą abolicję dla cudzoziemców. Czyli jeżeli ktoś wjechał przed 14 marca 2020 roku i pozostał na terytorium Polski, to z automatu wszystkiego zezwolenia, też kwestia pobytu w ruchu bezwizowym, ona trwa nadal i będzie trwała do 30 dnia po uchyleniu tych okresów pandemii lub epidemii. Czyli ten pobyt cudzoziemców jest legalny. Ale z drugiej strony osoby, które wjechały już po tym terminie, funkcjonują już w normalnym rygorze prawnym, czyli one dalej mają te wymogi określone długością wizy, długością pobytu bezwizowego i tymi ograniczeniami. Dla nas jako funkcjonariuszy Straży Granicznej kontrolujących legalność pobytu albo legalność zatrudnienia jest kwestia też tego, czy osoba będąca na terytorium Polski chce i realizuje swój cel i warunki pobytu. Czyli jeżeli to jest ktoś, kto wjechał i mówią, powiedział na granicy, że on będzie wykonywał pracę w Polsce, ale w trakcie tej kontroli w kraju okazuje się, że on się zajmuje zupełnie inną działalnością, no to wiadomo, że taka sytuacja takiego człowieka jest dla niego, powiem, no, kolokjalnie niekorzystna. Czym innym będzie, kiedy spotkamy obywatela Ukrainy i w trakcie tych czynności wyjdzie, że rzeczywiście ta sytuacja cudzoziemca jest taka, że skończył pracę u jednego pracodawcy, ma prawo wykonywać pracę w Polsce i w tym momencie poszukuje drugiego pracodawcy i, i jest w stanie, to w jakiś sposób nam przedstawić faktyczny, to nikt nie będzie wyciągał żadnych konsekwencji wobec takiej osoby, ponieważ no, to nie jest zawinione przez I
1: tutaj powstaje tragiczny problem rozłączonych rodzin, które pozostały na przykład po drugiej stronie granicy. Tata czy mama przyjeżdżał do Polski do tej pory wracał, co jakiś czas kontaktował się z dziećmi, a w tym momencie niektórzy z nich pozostają w Polsce od marca.
3: Pojawiły się niedawno takie informacje, że wstrzymane zostały egzaminy nostryfikacyjne. Obecnie egzaminów nie ma żadnych. W Często
2: szpitale czy też ośrodki zdrowia zatrudniają osoby, które jeszcze nie mają notyfikowanych dyplomów po prostu na innych stanowiskach, jako asystenci lekarzy, jako technicy medyczni, tam się dużo tak naprawdę dużo takich zawodów tworzy przy okazji tego, kiedy ten cudzoziemiec czeka na, na notyfikację dyplomu i może wykonywania wykonywania zawodu.
3: W jakiej branży jeszcze jest szansa właśnie na zatrudnienie dla cudzoziemców teraz? Bo tak sezonowe prace nie, budowy nie. Jesień już jest.
1: Tak naprawdę wszystkie prace, które są pracami zdalnymi, przy czym tak naprawdę wtedy nie musimy emigrować, nie musimy wyjeżdżać na przykład z Kijowa czy czy z Mińska, ponieważ tak naprawdę jesteśmy w stanie pracować już z domu. Jeżeli mamy dobre łącze internetowe, jesteśmy w stanie pracować na przykład jako programista czy programistka w Polsce, także nawet obsługa księgowa, obsługa administracyjna, czy chociażby zajęcia nawet akrobatyka online, fitness online. Jeżeli będziemy potrafili znaleźć się w sieci, to tak naprawdę prawie wszystko, co nie wymaga dotykania drugiego człowieka, jesteśmy w stanie z- zorganizować w sieci. Przechodząc w sieć ze swoją firmą, ze swoim zespołem, bo musimy pamiętać o tym, że istnieją różnice kulturowe i że istnieją różnice w organizacji, w programach, w których korzystają nasi pracownicy. Jeżeli macie pracowników na przykład z Ukrainy, pamiętajcie o tym, żeby zrobić naprawdę bardzo solidne szkolenie, przynajmniej jeden dzień, stracicie Państwo jeden dzień, ale suma sumarum nie wydacie dwóch tygodni na gaszenie pożarów, bo ktoś coś usunął i nie wie, jak wrócić. I druga sprawa, w wielu miejscach, jeżeli macie pracowników, którzy pracują na telefonach, na laptopach, może się okazać, że na przykład programy, w których chcecie, żeby pracowali, oni ich nie znają, bo nie korzysta się z nich. Na przykład Messenger nie jest aż tak popularny w wielu miejscach, czy Teams, czy Zoom i wtedy trzeba sprawdzić, na jakich materiałach, na jakich programach ci ludzie pracowali u siebie, na przykład na Viberze, na WeChatcie, na Telegramie. I kolejna sprawa, już ostatnia, w wielu miejscach użytkownicy nie mogą korzystać z jakiegoś programu, dlatego, że mają systemowo przepisany kraj, z którego pochodzą i pojawia się informacja. Dla Twojego kraju ten program nie jest dopuszczalny. I może się okazać, że nasz pracownik zdalny siedzący w Kijowie, czy w Mińsku, czy w Lwowie nie będzie miał dostępu na przykład do naszej platformy, na której my pracujemy. To też jest bardzo ważne. Pamiętajcie, drodzy Państwo, o tym, żeby przechodząc w sieć Dbać o kontakty międzyludzkie, międzykulturowe, czyli na przykład nie zapominajmy o roli motywacji. Przechodziliśmy na co dzień koło biurka pracownika, mówiliśmy super, szliśmy dalej. Teraz róbmy to samo tylko przez sieć.
0: Ja bym tylko już od siebie rzeczywiście prosił, żebyśmy pamiętali, że takie sytuacje skrajne, te rzeczy, które się w tej chwili dzieją, to też jest swoista pożywka dla ludzi, którzy niekoniecznie mają dobre intencje. Trzeba cały czas pamiętać o tym, że zjawisko handlu ludźmi, wykorzystywania ludzi do pracy przymusowej i niewolniczej, ono istnieje i ono cały czas jest. I musimy pamiętać, zwłaszcza teraz, kiedy mogą się pojawiać na rynku pracy oferty, że załatwię przekroczenie granicy, załatwię dobrą pracę na zachodzie Europy. Ludzie w tej chwili w tak trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej tym, co się dzieje są zdesperowani, a ta desperacja bardzo często przesłania im możliwość logicznego myślenia, więc myślę, że to jest też coś, o czym musimy przypominać cały czas. Audycja została zrealizowana w ramach projektu Integracja, Adaptacja, Akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku współfinansowanego z programu Krajowego azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa. Na przystanie wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuje.